0: einen wunderschönen guten morgen alle zusammen hier in der Lindenbachhalle auch alle die den podcast hören gerade und alle die auf youtube eingeschaltet haben wir feiern in ein paar tagen weihnachten kinder seid ihr schon bereit für weihnachten ja. <lacht> könnte es schneller kommen als es kommt das wäre euch lieb oder wir freuen uns riesig was feiern wir denn an weihnachten wisst ihr das kinder Dass Jesus geboren ist, habe ich gehört, sehr gut. Und wir feiern, dass Jesus, der Sohn Gottes, in einem riesen Königspalast auf die Welt gekommen ist. Richtig? Okay, muss ich jetzt doch nochmal nachgucken. Also wir feiern nicht Jesu Geburt. Ja, Ihr habt doch gerade Nein gesagt. Ach so, wegen dem Königspalast. Er ist nicht in dem Königspalast geboren. Ja... Hast du es auch endlich kapiert, Mann? gehst auf eine Bibelschule, das Grundlegende kapierst du nicht, Peter. Wo ist er denn geboren? Ja. In einem Stall. Jetzt mal ganz ehrlich, wie wahrscheinlich ist denn das? Oder? Ich finde, warum sollte Jesus... Ja, Warum? Warum ist Jesus in einem Stall geboren? Und das ist das Thema, das ich heute ansprechen möchte. Warum ist Jesus in einem Stall geboren? Weil wisst ihr was? Der Stall ist enorm wichtig. Die Mimi und ich, wir haben in der letzten Woche eine neue Fernsehserie geguckt. Die startet im regulären Fernsehen erst nächste Woche, aber in der Mediathek konnte man sie schon gucken. Eine Neuverfilmung von Jules Vance in 80 Tagen um die Welt. Wer sie noch nicht gesehen hat, ich kann sie sehr empfehlen, weil sie unglaublich epische Bilder hat und es richtig Spaß macht, das Ding zu gucken. Ist auch witzig, mir echt gut in Achtteiler, richtig gut kann man angucken. Und da gibt's so Sequenzen, wo die unterwegs sind, unter anderem im wilden Westen. Und als sie so in eine Westernstadt reinkommen, aus der Kutsche aussteigen, dachte ich, boah, ich hätte auch mal Borg, im Westen zu leben, im wilden Westen. Und während ich so denke, gucke ich genau, wie sie aussteigen aus der Kutsche und mit ihren Stiefeln im Matsch drin stecken auf diesem Weg. Es sah relativ ähnlich aus wie der Boden auf dem Ranger-Camp bei diesem Clip, den wir vorher hatten. Und dann dachte ich, die Romantik, die ich gerade verspüre, ob dieser Lebensumstände, die wäre spätestens zu Ende, wenn ich abends mein Bad nicht hätte. Also irgendwie warm, kuschelig jetzt abduschen oder auch in die Bade vorne Wobei, ihr hattet ja auf dem Ranger-Camp dieses Jahr auch einen Kuschelfaktor. Weil ich weiß, die ganz Harten von euch haben kalt geduscht, aber ihr habt auch einen Boiler dabei gehabt, mit dem man mit Holz warmes Wasser erzeugen konnte. Aber auch damit, glaube ich, wäre diese Romantik nach einer Zeit vorbei. Wisst ihr, der Stall, der hatte nichts Romantisches. Überhaupt nicht. Es war zugig, es war kalt, es war schmutzig und es stank. Warum? Weil es ein Stall ist. Wisst ihr, wir haben an Weihnachten bei uns so Duftöllämpchen, wo wir so orangen zimt reinmachen. Das riecht nach Weihnachten. Aber ihr wisst, der originale Weihnachtsgeruch, den kannst du nicht in der Drogerie kaufen. Weil würde keiner tun. Das wäre richtig weihnachtlich. Der Stall war überhaupt nicht romantisch. Und jetzt finde ich schon wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, weil, ist krass, Jesus ist der Sohn Gottes. Es gibt niemanden, der prominenter und größer ist als Gott. Und Jesus war gewohnt, im himmlischen Königspalast zu leben. Und was macht er? In der Bibel steht es wie folgt, er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an. Das ist ein bisschen ein altes Deutsch, ich habe es in einer neueren Übersetzung da im Philipperbrief steht. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles und nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Und wisst ihr, was mich so umhaut ist? Es ist nicht Gott, der sagt, ich besuche die Menschen mal, wie Prinzessin Jasmin bei Aladin, als sie sich verkleidet und kurz durch die Straßen geht. Und wir wissen, am Schluss landet sie wieder im Königspalast. Nee, Gott macht das in Form von Jesus ein ganzes Menschenleben lang. Und der Punkt ist auch sehr zentral. Weil er sich entäußert und sagt, ich lebe nicht nur wie ein Mensch, sondern ich lebe als Mensch. Jesus war kein himmlischer Tourist, der vorbeigekommen ist und mal auf Mensch gemacht hat, sondern diese Entäußerung, die hat einen Preis gekostet. Das ist eben nicht wie, Peter hat Bock, sechs Stunden lang Wilder Western zu spielen. Sondern es ist halt den Matsch, den Dreck und den Geruch die ganze Zeit haben. Wisst ihr, manchmal ist uns, glaube ich, nicht in vollem Maße bewusst, wie krass das ist, was Jesus für uns gemacht hat. Und wir rufen es uns auch zu wenig ins Gedächtnis. Die meisten von euch kennen das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Sohn, den Allmächtigen und so weiter und so weiter. Und wir beten in diesem Glaubensbekenntnis und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und was kommt dann als nächstes? Gelitten unter Pontius Pilatus. Fällt hier niemand was auf? Hier werden einfach 30 Jahre unterschlagen. Wir haben geboren und als nächstes haben wir gelitten. Aber es ist kein und er lebte als ganzer Mensch und als wahrer Gott, als einer von uns unter uns und machte auch durch, was wir Menschen durchmachen. Und das ist so zentral an der Weihnachtsbotschaft dass eben dieser Part nicht unterschlagen wird. Heute spricht die Bibel davon im Hebräer 4, dass Jesus als der sogenannte ewige hohe Priester vor Gott für uns eintritt. Was heißt das? Ich stelle mir das vor, wie Jesus neben Gott steht und sagt, ja, ich sehe selber der Peter heute wieder. Aber weißt du, als Mensch fühlt sich das wie folgt an und deswegen. Und es haut mich so um. Ich lese euch die Passage mal vor, aus Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Weil wir einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir. In allem wie wir heißt, weil er Mensch war, doch ohne Sünde blieb. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen. Und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Das ist so zentral. Jesus wurde Mensch und jetzt ist er bei Gott. Das Ranger-Camp-Thema dieses Jahr war Exodus, der Auszug. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, und ich denke, ihr habt die ein oder andere Geschichte gehört von Mose und vom Volk Israel und wie das aus Ägypten ausgezogen ist in die neue große Freiheit. Und wusstet ihr, dass euer Camp-Thema ganz direkt was mit Weihnachten zu tun hat? Sollt man gar nicht meinen, zwischen Mose und Weihnachten, da war ja eine gewisse Zeit. Nee, dieses Thema Exodus hat total mit Weihnachten zu tun. Ich verweise hier mal an unsere Gemeinde-App Wer sie noch nicht hat, der darf sie sich gern runterladen, dort haben wir jetzt gerade auf dem Handy einen digitalen Adventskalender. Jeden Tag gibt es ein Türchen, meistens mit einem Link zu irgendwas und ich durfte auch am 9. Dezember einen Link reinmachen und habe verlinkt zu der Sonderfolge von The Chosen über Weihnachten sind 18 Minuten, die sich richtig lohnen zu gucken. Und die haben mich sehr bewegt, denn sie begleiten die Hirten mit der Kamera. Und ich habe ein paar Dinge gesehen in dieser äh, zugegeben fiktiven Show, aber so könnte es gewesen sein, wo ich gedacht habe, ja, 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 das öffnet mir einen neuen Horizont. Und zwar geht es in dieser Fernsehserie, in dieser Folge, darum, dass ein Hirte, ganz verzweifelt dem Priester ein Lamm geben will, damit das Opfer angenommen wird und er vor Gott rein dastehen kann. Und der, der Priester, der macht ihn rund, Sondersgleichen, weil dieses Lamm nicht makellos ist. Und nur ein makelloses Lamm kann ich opfern, damit meine Sünde weggeht. Und wisst ihr, das ist ja ganz spannend. Warum überhaupt dieses ganze Opfern? Gott hat festgelegt, damals in der Zeit, die zugegeben unserer kulturell, so fern ist, dass es uns komisch vorkommt, warum geopfert werden soll überhaupt, dass die Schuld, die wir tragen, nämlich unser Aufbegehren gegen Gott, das, was die Bibel Sünde nennt, alles, was wir nicht hinkriegen im Sinne von Gottes Heiligkeit, dass diese Schuld nicht auf uns lagern muss, wenn wir sie auf ein Tier übertragen. Crazy. Und dieses Tier bezahlt mit dem Leben. Dann ist die Schuld, die Blutschuld beglichen. Das waren damals die Regeln. Und in dieser Zeit wuchsen die Menschen auf bis Weihnachten. Dieser Tempel, der war eine Riesenmetzgerei. Das ist wirklich ultra grausam und wie gesagt für uns nicht nachvollziehbar. Aber für die Menschen war das wichtig, weil das war die einzige Möglichkeit, wie sie gefühlt wieder unter Gottes Augen treten können, und frei sein können. Und dann, jetzt spanne ich den Bogen wieder zurück, von Weihnachten zu Ägypten. Gibt es diese Geschichte im Buch Mose Exodus, wo die Ägypter ausziehen. Wir erinnern uns alle an die Plagen, die es gab. Haben vielleicht noch die Verfilmungen im Kopf, wie das bildlich gemacht wird. Und könnt ihr euch noch erinnern, was die letzte Plage war, die auf Ägypten kam, bevor das Volk frei wurde? Genau, der Todesengel ging durch die Straßen und jeder Erstgeborene starb. Und es gab eine Möglichkeit, das war die einzige Plage, wo die Israeliten einen VIP-Pass zeigen konnten, dem Todesengel sagen konnten, du kommst hier nicht rein. Und das war, wenn die ein Lamm geschlachtet haben und das Blut dieses Lammes an ihren Türpfosten verteilt haben, und dann dieser Tod kam, sah der, hier wo dieses Blut ist, da darf ich nicht rein und da darf ich nicht zuschlagen. Und dieses Fest, das wird bis heute gefeiert in Israel und es das heißt Passa oder Pessachfest. Und bei diesem Pessachfest wird heute immer noch ein Lamm zu sich genommen. Und das Lamm, da gibt es genaue Ansagen, an welchem Tag das geschehen muss. Das wird geschlachtet und gegessen und es wird daran gedacht, wie das Volk befreit wurde. Und wisst ihr, das ist so witzig, Weihnachten ist ein bisschen ein Äquivalent zu dem Pessach. Noch mehr ist es Ostern, ehrlich gesagt. Und es findet auch zur Osterzeit statt, weil Jesus am Karfreitag mit seinen Jüngern genau dieses Fest feiert. Und wir oft in der Bibel die Rede haben von dem Lamm das geschlachtet wird. Manchmal singen wir das auch in Liedern, Jesus das Lamm. Warum singen wir das Lamm? Was, was soll das? Das baut auch auf diese Bibelstellen auf, die ich erwähnt habe, und wird dann ganz markant im Johannes 1, Vers 29, als Jesus genau als dieser adressiert wird, und zwar von Johannes dem Täufer zum Zeitpunkt von Jesu Taufe. Und Johannes sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, dass der Welt Sünde trägt. Stell dich mal den Moment vor. Jesus taucht da am Jordan auf und Johannes der Täufer, der wirklich prominent war zu der Zeit, zu dem Blick von allen auf Jesus lenkt und sagt: "Der da, das ist das Lamm Gottes." Die die müssen alle verstanden haben, was das bedeutet, wie das Lamm Gottes Lamm ist doch stirbt stellvertretend für uns, damit wir zu Gott kommen können. Und das sagt Johannes schon voraus in seiner ersten Begegnung hier mit Jesus. Und wisst ihr, wenn man so will, schon die erste Antwort, warum Stall? Wo gehört ein Lamm denn hin? Also, Lammstall macht total Sinn. Wir finden einen Widerhall dieser Stelle dann nochmal später im Korintherbrief, wo es heißt, denn Christus, unser Passalam, ist für uns geopfert worden. Und wichtig, Jesus war ein Lamm, das makellos war. Es war auf ihm kein Fleck. Keine Schuld, keine Sünde. Und deswegen konnte er stellvertretend unsere Sünde auf sich nehmen. Sein Blut wurde vergossen stellvertretend. Wer sich heute auf dieses Blut von diesem Lamm, nämlich Jesus, beruft, der hat wieder freien Zugang zu Gott. Und das hat Gott an Weihnachten begonnen. Das ist so großartig. Somit ist Weihnachten jetzt das Fest unserer Freiheit. Das können wir feiern am 24. Das Ende der Sklaverei, das Ende der Sünde, das Ende der Gefangenschaft. Und da passt es doch wieder hervorragend zum Auszug aus Ägypten. Das wurde da auch gefeiert. Die beiden, die klingen so zusammen wieder. Mit Weihnachten begann es, könnte man sagen, und an Ostern ist das große himmlische Finale gekommen, als das Ding abgerundet worden ist. Wir singen ja allerlei Weihnachtslieder. Heute haben wir es nicht gesungen. Aber ihr kennt es, Tochter Zion, freue dich. Wenn man sich die Bibelstelle anschaut, auf die dieses Lied gründet, nämlich Sacharja 9, bei YouTube steht es auch unten in der Beschreibung mit drin, hört euch das an und tut diese Stelle aus dem Alten Testament jetzt mal auf Weihnachten und auf Ostern verbunden sehen, nämlich auf Jesus. Juble laut, du Volk von Zion, freue dich, ihr Bewohner von Jerusalem, freut euch. Seht, euer König kommt zu euch, er ist gerecht und siegreich und doch ist er demütig. Eine andere Übersetzung, ganz spannend, niedrig, elend oder arm. Und das war Jesus in der Krippe. Und er reitet auf einem Esel, das tat Jesus, als er nach Jerusalem einritt vor seiner Kreuzigung. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Euer König wird den Völkern den Frieden verkünden, seine Herrschaft wird sich von Meer zu Meer, von Euphrat bis zu den Enden der Erde strecken. Weil ich einen Bund mit euch geschlossen habe, der mit Blut besiegelt ist, befeiere ich eure Gefangenen aus der wasserlosen Zisterne, aus dem Ort, wo kein Wasser ist, wo kein Leben ist. Eine weitere Stelle, die das betont, die habe ich vorher auch schon erwähnt, ist dieser Hebräer 9, wo Jesus als der ewige hohe Priester bezeichnet wird. Auch die würde ich gerne noch mal kurz vorlesen. Wenn ihr mögt, könnt ihr mal kurz die Augen zumachen und lasst euch mal diese Stelle ganz tief reingehen. Denn ich finde, obwohl es im Hebräerbrief steht, ist sie eine Weihnachtsstelle. So ist Christus nun der hohe Priester für all das Gute geworden, das gekommen ist. Er hat das große, vollkommene Heiligtum im Himmel betreten, das nicht von Menschen erbaut wurde und nicht Teil dieser Schöpfung ist. Ein einziges Mal brachte er Blut in jenes Allerheiligste, aber nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut, durch das er unsere Rettung brachte, die für alle Zeiten gilt. Früher konnte die Besprengung mit dem Blut von Tieren Menschen von ritueller Unreinheit reinigen. Wie viel mehr kann das das Blut des Christus? Denn durch die Kraft von Gottes ewigen Geist brachte Jesus sich selbst Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienten. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Aus diesem Grund ist er der Vermittler eines neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen, damit alle, die dazu berufen sind, das ewige Erbe empfangen können, das Gott versprochen hat. Denn Christus starb um sie von der Strafe für die Sünden zu befreien, die sie zu der Zeit des ersten Bundes begannen hatten. Dieser Jesus ist jetzt beim Vater. Und er versteht, wie wir uns fühlen, weil er als einer von uns gelebt hat. Seine Entäußerung, die begann im Stall, in der Krippe, dieser Verzicht, der fand seinen Höhepunkt am Kreuz, als er rief, es ist vollbracht. Jetzt ist das Ding abgeschlossen, der Preis ist bezahlt. Und ich möchte abschließen mit einer Bibelstelle, die das hervorragend abrundet. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Denen aber, die ihn aufnahmen. Oder heute, denen, die ihn noch aufnehmen. Oder auch dir, wenn du ihn aufnimmst gab er das Recht und die Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wer auf ihn schaut, wird aus der ewigen Gefangenschaft befreit. Und damit er dieser hohe Priester sein kann, der für uns eintritt, damit er das Lamm sein kann, das den Preis bezahlt und uns versteht, dafür braucht er erst den Stall. Das ging nicht royal, das ging nicht königlich, das ging nicht edel, das ging nur schmutzig. Aber der Vorteil ist, durch seinen Schmutz müssen wir nicht mehr schmutzig sein. Das ist Weihnachten und das feiern wir nächste Woche. Deswegen freuen wir uns über Jesu Geburt.